0: Lepizaner, Kaiserschmoren und Skifahren, das ist das Österreich, das ihr kennt. Raub, Mord und Totschlag, das ist das Österreich, das wir euch in diesem Podcast zeigen werden. Willkommen zu Mordgeschichten, einem True-Crime-Podcast mit wahren Kriminalfällen aus Österreich.
1: Wir sind Dalila und Hannah, zwei True-Crime-begeisterte Frauen, die sich entschlossen haben, endlich ihren eigenen Podcast zu starten. Denn es kann nie genug True-Crime geben.
0: Ja, liebe Hannah, es ist soweit. Wir starten
1: unseren Podcast. <lacht>
0: Yay. Nach reichlicher Überlegung haben wir uns jetzt endlich dazu entschieden, dass wir den machen. Ja, und ich finde, es war die beste Idee. <lacht> ich habe eigentlich echt schon voll lang Lust gehabt auf so ein Format, weil eigentlich haben wir so österreichisch keinen Podcast gefunden, der uns zugesagt hat, gell? Nein, vielleicht wollte ich auch nicht suchen, weil ich <lacht> <lacht> vielleicht wollte ich einen Grund haben, meinen eigenen Podcast zu starten. <lacht> ja, und ich finde, dass die meisten Podcasts, die wir so kennen, eigentlich Deutsche sind, eigentlich fast alle. Und es sind echt echt gute Podcasts. Aber wenn man ein ähnliches Format in Österreich sucht, findet man eigentlich fast nichts. Das stimmt. Und man muss sagen, wir zwei sind wirklich True
1: Crime fangirls Ja, wir das heißt, ernähren wir, wir uns. Wir ernähren davon. uns. <lacht>
0: Definitiv.
1: Und heute startest du und stellst nur den ersten Fall vor.
0: Ja, ich würde nur kurz unseren Hörerinnen erklären, wie wir das jetzt machen oder aufziehen wollen. Also wie ihr bereits im Intro gehört habt, hier geht es um wahre Kriminalfälle und Verbrechen aus Österreich. Wir recherchieren für euch die Fälle schauen, dass wir euch die so aufbereiten, dass sie interessant für euch sind. Und wir wollen euch damit eigentlich zeigen, dass Österreich nicht nur Skifahren und Kaiserschmarrn und Lipizzaner ist, sondern auch wahre Verbrechen dort passieren. Man glaubt das kaum in so einem kleinen Laden. Nein. <lacht> ähm, ich würde jetzt gar nicht mal weiter um einen Hassen brei reden. Nein, ich
1: bin schon ganz aufgeregt. Ich möchte, dass du jetzt beginnst
0: mit dem ersten Wahl. Okay, <lacht> passt. Dann starten wir. Wir starten. Also der erste Hanna, der spielt in Pörtschach am Wörthersee. Das ist in Kärnten. Und zwar, es ist der 8. Dezember 2000. Pörtschach am Wörthersee ist eine kleine, aber sehr feine Gemeinde mit ca. 3000 Einwohnerinnen in Kärnten und gilt als Urlaubsort. Der Primar Franz Wurst fand an diesem Freitag seine 78-jährige Ehefrau Hilde Wurst leblos in ihrer Villa er verständigte umgehend die Rettung, jedoch konnte nur noch der Tod der 78-jährigen Dame festgestellt werden. Man ging davon aus, dass die Hilde Wurst die Treppe hinuntergestürzt sei. Primar Dr. Franz Wurst war in Kärnten natürlich kein unbekannter Mann. Er war bis dahin der vermutlich bekannteste Kinderfacharzt Österreichs, welcher in der Kinderheilkunde an der Universität Wien tätig war. Nebenbei besaß Hans Wurst eine Privatpraxis und war auch als gerichtlicher Gutachter tätig. Weitere Bekanntheit erlangte er durch seine Fachliteratur. Also der hat irrsinnig viel Fachliteratur über Kinderpsychologie und so weiter und so fort geschrieben. Ihm wurde durch sein großes Zutun das Ehrenabzeichen die goldene Medaille der Stadt Klagenfurt und das große goldene Ehrenzeichen des Landes Kärnten verliehen und der Paracelsius-Ring. Das ist von der Stadt Villach äh, eine Auszeichnung für wissenschaftliche Arbeiten.
1: Ja, und nur zur Info, Klagenfurt und Villach sind alle Städte in Kärnten.
0: Ja, genau. <lacht> die, die das nicht wissen. Und de, dass das die Wienerin war, das bin ich schon sehr stolz. Dementsprechend war die Aufmerksamkeit für diesen Unfall groß. Aber Hanna... Das wäre jetzt kein True Crime Podcast, wenn ich dir einen Unfallhergang einer älteren Dame erzählen würde. Natürlich konnte man den Unfallhergang nicht klar erkennen und wie es so üblich ist in Österreich, wird bei bedenklichen Todesfällen die Leiche obduziert. Nun, jetzt konnte man bei der Obduktion aber schnell feststellen, dass Hilde nicht gestürzt ist, sondern erwürgt wurde. Ihre Leiche wies des weiteren Verletzungen am Kopf, Gesicht und Brustbereich auf. Diese waren eindeutig einem gewaltsamen Einwirken zuzuordnen. Also ist man vom Mord ausgegangen.
1: Moment, jetzt muss ich kurz mal nachhaken und nachfragen. Wurst hat seine Ehefrau im Haus gefunden an, an Treppen. Ja genau. Also hat also, er hat den Notruf gewählt. Und ja sagt, genau. Ja, seine Frau ist gerade bei der Treppe die Treppe runtergestürzt und ist tot.
0: Genau, das war der Vorfall und okay. sie haben mal versucht zu minimieren. Sie waren dort da, da und sie war aber schon tot. Okay. Nach der Durchsuchung der Villa des Primars konnte des Weiteren ein Handtuch, in welchem noch ein anderes Tuch blutgetränkt war, gefunden werden. Also das war so eingewickelt in diesem Handtuch. Und man hat halt angefangen, im Umfeld des Primars zu ermitteln. Personen wurden aufgenommen und auf weitere Beweise und Zeugenaussagen wurde gehofft. Wurst war zu diesem Zeitpunkt weiterhin der trauernde Ehemann und konnte zum Tathergang keine Angaben machen, seine Aussage war noch wie vor, dass er am Freitag am Abend nach Hause kam und Hilde tot am Boden liegend vorfand. Die Ermittlerinnen des Kriminalamtes Kärnten haben natürlich in seinem Umfeld sofort angefangen zu erheben und Leute einzuvernehmen, sind schnell zum Thomas Heindl gekommen. Das war der Patensohn des Franz Wurst, der zum damaligen Zeitpunkt 19 Jahre alt war. Thomas Heindl, wie bereits erwähnt, war das Patenkind und ist in der Villa ein- und ausgegangen. Das Ehepaar Wurst war aber kinderlos und dementsprechend hatten sie natürlich eine Freude mit einem Batenkind. Heindl verstrickte sich aber während seiner Einvernahme immer mehr in Widersprüche, sodass es der Polizei gelungen ist, ihm relativ schnell die Wahrheit herauszukitzeln und er gestand, Hilde ermordet zu haben. Doch warum? Das war halt die Frage. Was war das Motiv des Mordes? Die Ermittlerinnen standen zunächst vor einem Rätsel, denn immerhin war die Ehe nach außen hin scheinend sehr gut und man konnte sich eigentlich nicht vorstellen, warum Hilde und ihr Patenkind ein Problem miteinander hatten. Doch das Geständnis von Heindl, das sollte eines der größten Skandale Kärntens auffliegen lassen. Heindl gab an, dass er von Wurst zu dem Mord angestiftet wurde, da die Hilde ihnen beiden im Weg stand. Wurst hätte zum Heindl gesagt, dem muss aus dem Weg geräumt werden. Er erzählte dann weiter den Ermittlerinnen, dass er jahrelang vom Franz Wurst sexuell missbraucht worden ist und im Laufe der Zeit die Chance gesehen hat, für seine sexuellen Dienste auch Geld zu verlangen und die hat er ihm auch bezahlt. Also zum Beispiel ein Zitat vom Heindl wäre wenn mich der Professor angerufen hat, bin ich zu ihm und habe es gemacht. Wenn ich 50.000 Schilling verlangt habe, bekam ich 50.000 Schilling. Und wenn ich mehr wollte, dann gab es auch mehr. Angeblich seien da Millionen geflossen. Man kann es jetzt natürlich im Nachhinein nicht alles noch konstruieren. Dies blieb natürlich von Hildewurst nicht unbemerkt und natürlich hatte sie damit keine Freude. Das war dann natürlich für Franz Wurst ein Problem, denn Hilde musste laut seinen Angaben dementsprechend zur Seite geräumt werden. Also er hätte es zum Heindl gesagt, dass die Hilde zur Seite geräumt werden muss. Nach dem Tod von Hilde war der Plan, dass Franz Wurst ein Haus außerhalb von Pörtschach kaufen soll und sich dort mit Heindl regelmäßig treffen kann. Also wurde Heindl mit dem Mord beauftragt. Heindl hat dann tatsächlich gestanden und hat gesagt, sie hat... Sie hat sich mit dem Gesicht zur Garderobe gestellt. Ich habe sie bei der Schulter genommen und ihr das Acetontuch von hinten auf Mund und Nase gedrückt. Und dann habe ich mit aller Kraft das Tuch auf ihr Gesicht gedrückt. Sie hat nichts gesagt, nur ihre Hände waren bei meinen Händen. Es hat nur kurz gedauert, dann sind die Hände hinuntergefallen. Sie hat noch ein, zwei, dreimal gezuckt, dann hat sie sich nicht mehr bewegt. Heindl hat dann das blutgetränkte Tuch, welches er aufs Gesicht druckt hat, in ein Handtuch im Badezimmer gewickelt. Und das ist dann eben das Tuch, was später gefunden worden ist von den Ermittlerinnen. Nur elf Tage nach diesem Mord ist Franz Wurst festgenommen worden und in Untersuchungshaft kommen. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, bei so einem angesehenen Professor und Primar war das ja ein Paukenschlag in den Medien und das Interesse der Bevölkerung war natürlich riesig. Viele haben natürlich auch gesagt, dass er unschuldig ist. Aber was eben dann gekommen ist, nach der Festnahme war ja noch viel, viel größer. Denn als bekannt wurde, dass er in Untersuchungshaft sitzt, haben sich nach und nach bei der Staatsanwaltschaft Personen gemeldet, die angeben haben, dass sie als Kinder von Franz Wurst sexuell missbraucht worden sind. Die Bombe ist dann geplatzt. Insgesamt haben sie 72 Personen gemeldet und gesagt, dass es zu Übergriffen gekommen ist. Und meistens war es halt so, dass der Primar spät in der Nacht die Kinder in sein Untersuchungszimmer bringen ließ, um sie dort zu missbrauchen. Nein.
1: Nein. Ja. Also, ein, ein nein. Ein Kinderarzt der Kinder
0: braucht. Genau, das ist der Fall. Jetzt, jetzt weißt du, worum es geht. Oh. Von ehemaligen Patientinnen wird wiederholt intensives Betasten, Kneten und Streicheln der Geschlechtsteile, Massieren von Glied und Hoden oder mhm. intensives Reiben der Klitoris, sowie Oral- und Analverkehr erzählt. Und Hanna, ich möchte da nur, dass du die einstimmst auf das Ganze und unseren HörerInnen, ab paar kurze Statements von den Zeugen aus dem Prozess vorlesen, nur damit du dir ein Bild machen kannst, wie grausam und wie schlimm dieser Mann eigentlich war. Johanna, du kannst dir jetzt natürlich vorstellen, dass wir bei so einem Thema natürlich keine Namen nennen werden. Deswegen habe ich den Zeugen Nummern gegeben, um ein paar Absätze aus dem Verfahren vorzulesen. Ich möchte aber an dieser Stelle noch mal eine Triggerwarnung aussprechen, denn wenn ihr solche sensiblen Inhalte nicht hören könnt, dann empfehle ich euch, die nächsten 30 Sekunden vorzuspulen. Zeuge Nummer 1 war vom Gericht dem alkoholkranken Vater abgenommen und von Wurst als Bettnässer behandelt worden. Vorgeschlagen hatte die Abnahme Primarius Wurst. Der habe sein Glied gestreichelt und in den Mund genommen, sagt der freiberufliche Vermögensberater. Der Arzt habe ihn auch mit einem Gel eingeschmiert, massiert und an Strom angeschlossen. Zeuge Nummer 2 Sagt, er sei mit sieben oder acht Jahren in Kaorle in einem Ferienlager missbraucht worden. Eine Schwester habe den nackt schlafenden Buben geweckt, ihn mit einer Spritze ganz damisch gemacht, unter Anführungszeichen, und zu Wurst gebracht. Der sei unter dem Bademantel ebenfalls nackt gewesen. Wurst habe sein Glied am Körper des Buben gerieben. Zeuge Nummer 3 wurde im Alter von zwölf Jahren von Wurst behandelt. Ich hatte Lernschwierigkeiten, sagte unter Ausschluss der Öffentlichkeit und fuhr fort. Doch 75% der Untersuchungsdauer konzentrierten sich nur auf meinen Genitalbereich. Er war von Wurst sowohl in dessen Privatordination als auch in der Heilpädagogik des LKH Klagenfurt untersucht worden, berichtete der Mann mit stockender Stimme. Zeuge Nummer 4 Wegen Bettnessens bin ich vom Wurst im Alter von elf Jahren in ein Ferienlager nach Istrin geschickt worden. Einmal ist Wurst mit mir und zwei Buben weggefahren. Wir stiegen in sein Auto und fuhren an einen stillen Platz an der Küste. Dort hatte er eine Decke ausgebreitet. Wir mussten uns nackt ausziehen und dann wurden wir missbraucht. Später bekam jeder von uns eine Schokolade. Ich habe sein großes, gütiges Gesicht vor mir. Doch ich wusste, es ist etwas passiert, das ich nicht erklären kann. 24 Jahre später habe ich als Lehrer an einer Tagung zum Thema sexuellen Missbrauch teilgenommen. An der Uni Klagenfurt war das. Alle Fachleute waren da. Wurst wurde als großer Experte auf diesem Gebiet des Missbrauches aufgerufen. Alle haben applaudiert. Plötzlich wurde mir heißkalt. Ich konnte nicht mehr aufstehen, nicht meine Füße bewegen. Ich erinnerte mich damals das erste Mal an diesen Missbrauch. Ja, das Problem war jetzt aber natürlich, Wurst war unantastbar. Er war angesehen und es, der Prozess war dann natürlich dementsprechend aufsehenerregend. Zwei Jahrzehnte lang haben Kinder zum Beispiel schon ihren Betreuerinnen und Betreuern berichtet, dass es zu Übergriffen gekommen wäre, aber er hat das immer nur als Zuwendungstherapie gerechtfertigt. Dementsprechend ist er nie angezeigt worden.
1: Das kann ja nicht sein. So Jemand kann das sowas ja nicht machen.
0: Und erst nach dem Mord und den zahlreichen Berichten von Kindern im Jahr 2000, die sie dann eben bei der Staatsanwaltschaft gemeldet haben, erst dann hat es gereicht, dass er endlich angeklagt wird.
1: Ja, und, und ähm, Wurst wurde dann als Beitragstäter angeklagt im Mordfall seiner Frau?
0: Als Bestimmungstäter.
1: Bestimmungstäter.
0: Also er hat den Heindler angestiftet, er soll das jetzt sagen. Ach so, ja, dann war er Bestimmungstäter, okay. genau. Der Unterschied zwischen Beitragstäter und Bestimmungstäter ist, dass der Bestimmungstäter jemanden zur Taft anstiftet, quasi der Anstifter. Und der Beitragstäter, das heißt eigentlich Mittäter bei uns, der führt die Tat unmittelbar gemeinsam mit dem ausführenden Täter <lacht> aus. Das war jetzt einmal schnell erklärt. Also zum Beispiel, wenn einer am Mopedfahrer auf den Kopf schlägt und der andere ihm den Schlüssel zum Moped stiehlt, kriegt nicht der eine Körperverletzung und der andere Diebstahl sondern gemeinsam kriegen sie einen Raub. Und da sind sie Mittäter.
1: Top erklärt. <lacht> Jedes Strafrechtstunde. Strafrechtstunde.
0: Also wir wollen ja ein bisschen in diesem Podcast euch immer so die Unterschiede erklären und ein bisschen die rechtlichen Rahmenbedingungen, damit ihr natürlich die Urteile und auch die Delikte besser versteht. Der Prozess ging natürlich über mehrere Tage und der war gar nicht so einfach. Bei Hanna, kannst du dir das vorstellen, es hat sich da auch ein Pro-Lager gebildet, ein Pro-Lager was, mit, was Pro? mit vielen, vielen Menschen, die gesagt haben, das kann gar nicht sein, dass der das jemals getan hat. Dem Professor wird Unrecht passieren. oder Und M ist 62 Unrecht passieren.
1: Personen lügen einfach so ja. aus Spaß.
0: Es wurde gesagt, dass die Kinder übertreiben, dass sie vielleicht damals Nein. das auch nicht verstanden haben, was diese Zuwendungstherapie... Zuwendung. Sie haben die
1: Zuwendungstherapie nicht verstanden. So Stimmt, das ist das Problem von den Kindern, dass sie die Zuwendungstherapie nicht verstehen.
0: Ja, und es war dann gar nicht so leicht, sie haben die Zeugen sogar schützen müssen, indem sie ihren Namen eben an also anonymisieren.
1: Wahnsinn, vor allem das ist echt noch nicht so lang her.
0: Der Prozess hat 73 Verhandlungstage gedauert. Das Urteil fiel dann, Franz Wurst wurde zu 17 Jahren Haft verurteilt, aber nach vier Jahren entlassen wurden aufgrund seines gesundheitlichen Zustands. Nein! Ja. Und starb anschließend im Alter von 88 im Pflegeheim. Also er hat sein letztes Jahr, als er entlassen worden ist, noch im Pflegeheim in Ruhe leben dürfen.
1: Lila, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
0: Heintl, wenn es dich interessiert, also der Mörder, der die Frau umgebracht hat, ist zu zwölf Jahren Haft wegen Mordes verurteilt worden. Dass er natürlich nicht einmal lang zum Leben gehabt hat, weil er zu dem Zeitpunkt schon sehr alt ist, war klar. Aber was der Staatsanwalt gesagt hat am Ende dieses Prozesses, war sehr einprägsam und das finde ich auch. Er hat gesagt, Wurst darf nicht als Ehrenmann von dieser Welt gehen. Und das stimmt da, das ist er nicht. Er ist nicht als Ehrenmann von dieser Welt gegangen. Dementsprechend wurden ihm seine ganzen Medaillen und Ehrenabzeichen aberkannt und er hat eben die Verurteilung gekriegt. Heindl ist zu zwölf Jahren Haft wegen Mordes verurteilt worden, ist eben heute, da der Fall 22 Jahre her ist, schon wieder heraus. Die 48 Missbrauchopfer, die man dann auch wirklich zuordnen konnte, denen wurde eine Entschädigung von insgesamt 540.000 Euro zugesprochen. Und selbst nach der Urteilsverkündung hat Wurst sich an die Geschworenen gewandt und hat gesagt, es ist mir völlig unverständlich und wollte weitersprechen. Und dann ist aber vom Vorsitzenden unterbrochen worden und der hat gesagt, sie legen ohnehin Rechtsmittel ein. Wurst beteuerte bis zum Schluss seine Unschuld und hat bis zu seinem Tod keine Reue gezeigt und nichts gestanden.
1: Ja, erster Punkt Frechheit, dass der vier Jahre im Endeffekt nur im Gefängnis war für was? 48 verurteilte Fälle? 48, 48 Ja, Fällen also genau. In 48 Fällen ist er verurteilt.
0: Das hat man im Nachweisen auch also nachweisen oder glaubt hat man sind endlich. Sind
1: 17 Jahre grundsätzlich schon eine Frechheit und dass er dann nach vier Jahren
0: das herkommt, auch, so.
1: auch wenn er alt und gebrechlich war.
0: Also ich ja. finde auch, dass 17 Jahre gar nichts ist, muss ich da also ehrlich sagen. Nein,
1: Nein. in nee. 48 nachgewiesenen Fällen verurteilt und dann nur 17 Jahre. Und der Jahre. Mord, und der und, Mord. Und der Mord,
0: also. Also das ist ja. echt, das ist irre. Ich finde das auch so schlimm, wir haben ein bisschen über das Thema ja schon einmal gesprochen, dass damals, das waren halt die, was wird denn das gewesen sein, 80er Jahre, 70er, 80er Jahre. Ich weiß nicht, wollte man das nicht sehen, weil... Man kann mir ja nicht erzählen, dass man da nie etwas mitbekommen hat. Ja, man vor hat allem ja.
1: Die Patientin, die da schreiend aus dem, oder das Kind, ich weiß nicht, das junge Mädel, ich weiß, mhm. glaube ich, da aus dem Arztzimmer gelaufen ist und, und eigentlich gesagt hat: ja, okay, der hat mich angegriffen und der ist ein Perversling. Ja. Und niemand hat ihr zugehört, weil ja. ach, ein angesehener Arzt, na, sowas kann natürlich nicht sein.
0: Na, es ist ja auch die Frage, ob damals, man war es ja. Kirchenmissbrauchskandale, Kinderheimmissbrauchskandale, die hat sie alle, die waren ja alle zur ähnlichen Zeit. Ich verstehe nicht, warum da den Kindern so viel weniger Hör Gehör geschenkt worden ist. Das ist ja halt ein richtig heftiges Thema eigentlich. Also ich stelle mir jetzt nur vor, wenn mein Kind kommen würde und sagen würde, der hat mich angegriffen oder so, oh mein Gott. Also. Glaubst du, dass die Leute
1: heute schon sensibler sind für das oder dass das nur damals so war? Ich glaube ein also bisschen. Ich glaube auch. Aber ich glaube auch, dass das mittlerweile schon. Dass man eher mal den Kindern glaubt und davon ausgeht, dass das stimmt. Ja. Dass man da man das schon sehr sensibel handelt. Aber das ist ja jetzt noch nicht so lange her. Nein. Man hat diesen Kindern, das
0: waren ja mehrere, einfach nicht geglaubt. Das ist einfach unverstellbar. Ich, ich meine, was ich glaube ich ein bisschen schwer finde, ich glaube, dass viele Kinder, man hat ja das, ich habe dir den Anpart vorgelesen, wo der eine das nicht so richtig zuordnen hat kennen was das eigentlich war, was da Herr Doktor mit dem gemacht hat. Und ich glaube, dass das bei vielen Kindern so ist. Die, die kennen das vielleicht ab einem gewissen Alter. Sie wissen, dass es falsch ist, aber sie wissen jetzt nicht, sie können es nicht betiteln. Weißt du, wie ich
1: Ja, aber allein, dass ein Kind dann drüber spricht und sagt, das war, eine, das war unangenehm oder komisch oder das bedrückend, findet dann muss da ja was dran
0: sein. Naja, die Kinder haben ja nicht alle gesprochen, die haben, ja dann, okay. ähm, die haben ja dann später gesprochen, 20 Jahre später, da waren sie schon Erwachsene im Endeffekt. Dass es ihnen dann später ja. als Erwachsenen klar ist, ist mir klar. Aber ich glaube, man muss da viel mehr Bewusstsein schaffen, auch bei Kindern und in den Familien, dass man einfach sagt, hey, nur streicheln ist auch schon zu weit, wenn die eine die ganze Zeit streichelt, ein Lehrer zum ja. Beispiel. Aber so. vor allem in
1: der damaligen Zeit ist ja halt als Kind auch ein, gerichtet worden, okay, du gehst jetzt zum Herrn Doktor, der Herr Doktor ist eine Autoritätsperson und mhm. alles, was der macht, ist richtig, weil der hat einen weißen Kittel an und du hast da nicht zum Zurückreden und der, die Kinder damals waren ja auch so, dass ich haben: okay, das ist der Herr Doktor, der, der macht keine Fehler. Ja, ich glaube, ja, dass, dass, das, ja, dass wenn da irgendwelche komischen Berührungen waren, gerade als Kind, man kennst, verdrängt man halt Sachen. Ja, Wenn man die Mama sagt, das ist ein Verdränger, guter, ein guter ja. Mann, das ist der Herr Doktor, dann ist das auch so.
0: Nein, es war ja früher so gewisse Berufsgruppen. Einfach Der Doktor, der, 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 der Polizist, der Bürgermeister, der Pfarrer, das waren ja, ja Autoritätspersonen, die man ja auch nicht in Frage stellt. Sonst war man wahrscheinlich in der Gesellschaft ausgeschissen auf gut Deutsch. Wenn ihr uns eure Gedanken auch ein bisschen mitteilen wollt zu diesem Fall oder uns einfach ein Feedback geben wollt, wie euch der Fall gefallen hat, dann, wir haben ja schon eine Instagram-Seite, Hannah, gell? Ja,
1: und zwar, die wäre Mordgeschichten Österreich und Österreich mit O-E geschrieben. Ja, da ihr uns. Und dann könnt ihr uns immer schreiben. Und wir freuen uns über jede konstruktive Kritik und über positive Kritik. Und über
0: Fallvorschläge, freuen ja, uns aus Österreich. aus
1: Österreich, weil wir wollen uns ja auf Österreich... Ähm, fixieren fixieren ja und wir wollen auch in Österreich bleiben wir haben ein paar Fälle schon im Petto also ein paar Ideen es gibt genug wir hätten es nicht geglaubt ja was auch noch wichtig ist wir egal wo ihr uns hört bitte abonnieren ja bitte und, abonnieren äh, bewerten wenn es euch gefallen hat gut bewerten <lacht> das war super und ja und nächste Woche nein in zwei Wochen zwei Wochen in zwei Wochen stelle ich dann meinen Fall vor
0: ja, also bitte abonnieren, abonnieren, weil das hilft uns wirklich und motiviert uns weiter. Ja, damit schließen wir ab. Hoffen, dass euch der Fall gefallen hat. Und bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Passt auf euch auf. Und brav bleiben.